0: Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Het is ondertussen half elf. Er stromen nog steeds wel wat, of er druppelen eigenlijk nog steeds wat mensen binnen. Ik denk dat ik toch langzamerhand ga beginnen. Dan gaan we nu door naar de webinar zelf en ik wil even vragen aan de presentatoren om zich voor te stellen.
0: Goedemorgen, welkom allemaal. Mijn naam is Pauline Goudswaard. Ik ben ergotherapeut bij het volwassene team van Fysio. En ik
2: ben, even een beetje opzij, ik ben Roosmarijn Maljaars en ik ben ook ergotherapeut bij het volwassen team bij Fysio.
3: Goedemorgen, Uh, ik steek even mijn hand op. Mijn naam is uh, Nina Thuilenburg, ik ben uh, audiologieassistent bij het Audiologisch Centrum in Alkmaar van de NSDSK.
0: De camera zal voor de rest van de presentatie uh, uitblijven, omdat wij wisselen tussen sprekers en dan uh, blijft het beeld zo rustig mogelijk uh, voor jullie. Bij deze gaat hij weer uit. Mijn naam is
1: Mirjam Baas. Ik ben medewerkeradvies in Amsterdam. Ik ben de host voor vandaag. Ik zal uw vragen in de gaten houden. Als die er zijn, zal ik ze doorspelen. En zo nu en dan zult u mijn stem wellicht tussendoor horen. En voor nu uh, gaan we dan beginnen. De uh, De webinar wordt opgenomen trouwens. Dus als alles goed gaat, is die ook achteraf nog te bekijken via ons kennisportaal. Het woord is aan de eerste spreker.
2: Ja, nogmaals welkom bij deze bijeenkomst over slecht zien en slecht horen. Het is een webinar gericht op volwassenen met een visueel auditieve beperking en hun omgeving. Het programma is als volgt. We beginnen kort over Koninklijke Visio en het audiologisch Centrum. Dan gaan we kort in op alleen een visuele beperking en alleen een auditieve beperking. Daarna komt de combinatie combinatieaanbod, de visueel-auditieve beperking en wat dit betekent voor iemand als je slecht ziet en slecht hoort. Enkele revalidatiemogelijkheden worden besproken en tenslotte hoe je je kunt aanmelden. Koninklijke Visio. Visio is een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Het doel van de organisatie is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten leven, leren, wonen en werken. Binnen Visio hebben we verschillende specialisaties. Uh, Arbeid bijvoorbeeld, niet aangeboren hersenletsel en Ook mensen met een visueel-auditieve beperking. En in het team werken we met verschillende disciplines. Dus multidisciplinair. Als iemand zich aanmeldt, dan volgt eerst onderzoek. En zo nodig training en revalidatie gericht op het leren omgaan met de visuele beperking. En daarnaast, naast deze revalidatie, bieden we voorlichting aan familie... Uh, maar ook zorgprofessionals. Nou, visuele informatie. Ja, een groot deel, 80 van alle informatie die we binnenkrijgen, is visueel. Bijvoorbeeld, als je op straat loopt en er staat iets bijvoorbeeld op de stoep, dan maak je een snelle inschatting: kan ik er langs? Uh, moet ik er omheen? Moet ik de straat op? Uh, er hangt bijvoorbeeld een balkon. Boven de stoep, kan ik daaronder doorlopen of moet ik er omheen? Uh, Maar ook bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt, uh, op een feestje of uh, op een congres. Waar staan bijvoorbeeld de bekende mensen waar je bij wilt staan? Of waar wil ik gaan zitten? Uh, Waar staan de stoelen? Een groot deel van die informatie is visueel. Maar ook als je in gesprek bent met iemand, dan hoor je wat iemand zegt, maar een groot deel van de communicatie is ook non-verbaal. Dus de gezichtsuitdrukkingen van iemand. Als iemand bijvoorbeeld een brede mond heeft, kan het zijn dat iemand lacht, maar het kan ook cynisch bedoeld zijn. En dat zie je non-verbaal, dat zie je met je ogen. Dus een groot deel van de informatie is visueel. Twee aspecten van het zien zijn de gezichtsscherpte en het gezichtsveld. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Bij gezichtsscherpte gaat het over de detailwaarneming. Het is het vermogen om twee dicht bij elkaar gelegen punten afzonderlijk waar te nemen. Bijvoorbeeld... Als je iemand op straat ziet lopen, dan gaat het er niet om of je die persoon ziet lopen, maar of je hem ook herkent, of je het gezicht herkent, of je die details ziet. Of bijvoorbeeld, er ligt een boek op de tafel, dan gaat het niet over of je het boek ziet, maar wel of je de letters kunt lezen die erop staan. De gezichtsscherpte van een goedziend persoon is 1.0. Een ander aspect van het zien is het gezichtsveld. Het gezichtsveld is het gebied dat we kunnen zien als we naar één punt kijken. Het gezichtsveld van een goedziend persoon is 180 graden. Dus dat wil zeggen, als je recht naar voren kijkt en je steekt allebei je armen opzij, en vooral als je wiebelt met je vingers, dan kun je die nog zien. Dat is 180 graden. Nou, deze dia's is uh, een richtlijn van het NOG te zien, het Nederlands oogheelkundig Geno- Genootschap. Uh, waar het hierbij om gaat, is dat deze richtlijn aangeeft dat iemand slechtziend of blind is vanaf een bepaalde grens na correctie, dus met bril. Ziet iemand weer beter met zijn bril, dan is hij dus niet slechtziend. Een goedziend persoon, heb ik net genoemd, heeft een gezichtsscherpte van 1.0 en een gezichtsveld van 180 graden. Iemand wordt slechtziend genoemd als de gezichtsscherpte 0.3 is of lager, of het gezichtsveld is kleiner dan 30 graden. Je bent blind wanneer de gezichtsscherpte minder is dan 0.05 en een gezichtsveld minder dan 10 graden. Nou, ook een hoop cijfertjes, maar het wil zeggen dat blind niet nul hoeft te zijn. Hè? Iemand kan ook nog een kleine restvisjes hebben. Nou, in Nederland zijn ruim 340.000 mensen slechtziend of blind. En door vergrijzing zal het aantal alleen nog maar toenemen. Oorzaken van een visuele beperking. Nou, heel in het kort... Een oog is een bol en die bol is door middel van de oogzenuw verbonden met de hersenen. Nou, op al deze plekken van dit visuele systeem kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld aan de voorkant van het oog, bijvoorbeeld het hoornvlies. Of de netvlies, het netvlies aan de achterzijde van het oog. Problemen met de oogzenuw. En dus problemen in de hersenen, zoals een hersenbloeding, een tumor, een trauma. En zo zijn er nog vele voorbeelden. En op al die plekken kunnen
3: problemen ontstaan. Het audiologisch centrum. Het audiologisch centrum is een expertisecentrum voor mensen met een auditieve en/of communicatieprobleem. Uh, Wij richten ons op slechthorende volwassenen en kinderen. Uh, We zoeken revalidatie. Uh, Ook bij volwassenen en kinderen met spraaktaalproblematiek. We zien mensen met tinnitusklachten, oftewel oorshuizen. Uh, We hebben een speciaal hulpmiddelenspreekuur... wat gericht is ook op niet-cliënten. Hierbij kan men kosteloos informatie krijgen omtrent... Hulpmiddelen die buiten hoortoestellen kunnen worden ingezet. Uh, verder hebben we op het audiologisch centrum een multidisciplinair team. Uh, we richten ons op onderzoek. We richten ons op met name kortdurende begeleiding en hoorrevalidatie. Wat is nou een gehoorverlies? Gehoorverlies is het verminderd waarnemen van geluiden. Er is een verschil tussen horen en verstaan. Horen is waarneming van geluid. Verstaan is betekenis toekennen aan geluid. Middels een gehooronderzoek maken wij een toonaudiogram en een spraakaudiogram om een beeld te krijgen van de mate van gehoorverlies. Een toonaudiogram laat ons zien van laag naar hoog tonen en van zacht naar hard langs de verticale lijn hoe hard het geluid gemaakt moet worden. ...voor die desbetreffende toon. Bij een spraakaudiogram richten we ons op het verstaan en klank onderscheiden. Het kan zijn dat het verstaan niet de 100% haalt. Doordat er een beschadiging is opgetreden in het gehoororgaan... ...kan het zijn dat een deel van de klanken niet meer adequaat worden doorgegeven richting de hersenen. Dan haal je geen 100% verstaan en heb je dus ook meer verstaansklachten. We hebben verschillende typen slechthorendheid. Om ons gehoorsysteem te omschrijven, ons gehoorsysteem bestaat eigenlijk uit drie niveaus. We hebben de oorschelp, het uitwendige oor en de gehoorgang. Dan krijgen we de middenoorholte. En daarachter zit het eigenlijk een gehoororgaan, oftewel het binnenoor, het slakkenhuis. Voorbij het slakkenhuis hebben we de gehoorzenuw die zorgt dat de signalen, de geluidssignalen adequaat kunnen worden doorgegeven richting de hersenen. Er kan sprake zijn van een geleidingsverlies. Uh, In zo'n geval is er iets aan de hand in het eerste stukje. Dus eigenlijk het gedeelte voor het binnenoor. Uh, Meestal is dit iets uh, waarbij een KNO-arts soms nog wel een ingreep kan verrichten om het gehoor te verbeteren. Er kan ook sprake zijn van een perceptief verlies... en dan is het gehoorverlies uh, heeft zijn oorzaak volledig in het binnenoor... oftewel het slakkenhuis. Een gemengd verlies kan een combinatie zijn van die twee soorten gehoorverlies... en een retro verlies. Dat heeft te maken met een aandoening aan de gehoorzenuw... waarbij de gehoorzenuw niet meer adequaat de signalen aan de hersenen door kan geven waardoor er een probleem ontstaat met de geluidsverwerking.
1: Ja, tot zover. Ik zie op dit moment nog geen vragen verschijnen in de Q&A of in de vraag en antwoord. Dus het lijkt erop dat het tot zover in ieder geval duidelijk is. Want er zijn geen vragen op dit moment
0: dan uh, gaan we verder met uh, het volgende deel van onze webinar, waarbij we de combinatie gaan maken. Uh, we hebben het zojuist gehad over het hebben van een visuele beperking en een auditieve. Maar waar we vandaag vooral op in willen gaan, is de combinatie van deze twee beperkingen. Wanneer we het hebben over de combinatie, uh, wordt er gesproken over doofblindheid. Uh, dat term zijn, omdat uh, doofblind zijn niet altijd betekent dat iemand ook volledig doof en blind is. Ook de combinatie van slechtworendheid en slechtziendheid in verschillende gradaties valt onder de noemer doofblindheid. Uh, de schatting is dat er in, uh, uh, over het aantal mensen met deze uh, dubbele beperking in Nederland, die loopt wat uiteen. Um, Roosmarijn gaf net al aan dat er ongeveer uh, 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 340.000 mensen slechtziend zijn. Als we het hebben over de doofblinden, dan is de schatting dat dat 33.000 tot 38.000 uh, mensen betreft waarbij het overgrote deel uh, ouderdomsdoofblindheid betreft. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt in uh, drie categorieën. De ouderdomsblindheid uh, ontstaat eigenlijk doordat uh, deze twee zintuigen met leeftijd achteruit gaan, door het ouder worden. Uh, Er is ook uh, de mogelijkheid tot aangeboren doofblindheid, bijvoorbeeld op vroeggeboorte, of verworven doofblindheid, waarop uh, in de loop van het leven deze beperkingen verder tot uiting komen. Bijvoorbeeld bij het uh, syndroom van Usher. Nou, die combinatie van deze twee beperkingen is uh, meer dan een eenvoudig optelsom. Dat is ook wat we uh, nou ja, op deze sheet bedoelen met 1 plus 1 is 3. Um, iemand die namelijk alleen slechtziend is zal zijn gehoor extra goed gaan gebruiken. En iemand die slechthorend is, zal proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen door goed te kijken. Zijn zowel het gehoor als het gezichtsvermogen beperkt, dan valt de beperking van het ene zintuig niet meer te compenseren door gebruik van het andere zintuig en versterken deze beperkingen elkaar zelfs. Hierdoor kan een beperking in het horen en zien van grote invloed zijn op de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en de participatie uh, in onze maatschappij. En wat betekent dat dan? Uh, het hebben van zo'n visuele en auditieve beperking. Uh, de mate van deze beperkingen in horen en zien die kunnen variëren uh, over tijd. Hè, die kunnen veranderen, waardoor uh, punten waar ik zo meteen op inga wisselend van toepassing kunnen zijn... We gaan het nu hebben over problemen op uh, sociaal-emotioneel vlak. Uh, Maar uiteraard kunnen er ook op andere andere gebieden problemen ervaren worden. Zoals op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, uh, zelfverzorging. Uh, Waar we nu op ingaan is op de communicatie, verwerking, de relatie met partner, kinderen, familie en vrienden. Isolement, regie. En uh, de energiebalans. Uh, ik pik er een aantal uit. Bij uh, communicatie kan je bijvoorbeeld denken aan uh, het moeite hebben met het volgen en het voeren van uh, groepsgesprekken, maar ook de één op één gesprekken, uh, waardoor er een beperking kan ontstaan in het aantal mensen waarmee gecommuniceerd kan worden, zowel verbaal als wat uh, Roosmarijn net ook al beschreef, non-verbaal. Uh, Dit maakt dat mensen sneller in een isolement dreigen te raken. Ze missen informatie om hen heen en het netwerk kan kleiner worden doordat mensen uh, groepen en sociale contacten gaan mijden. Ook in de relatie met de partner, kinderen, familie en vrienden kan een andere dynamiek ontstaan. Uh, Mensen die altijd zelfstandig zijn geweest moeten nu bijvoorbeeld hulp gaan vragen. Uh, Waardoor zij afhankelijker worden van hun netwerk. En dit kan ook het gevoel geven uh, dat mensen de regie over het eigen leven uh, verliezen. Zoals ik net ook al aangaf, uh, vergt het compenseren van die twee beperkingen veel energie. Die 1 plus 1 is 3. Veel uh, mensen met een uh, dubbele beperking ervaren dan ook problemen in hun belastbaarheid. Oftewel, hoeveel energie heb je per dag te besteden en hoeveel wordt er nou uh, van je gevraagd? Dit is vaak uh, uit balans. Daar komen we straks nog even op terug. Een punt van aandacht wat niet in dit rijtje staat, maar wat wel belangrijk is om in de smiezen te houden, is dat met name mensen uh, met ouderdomstoofblindheid het risico lopen om de stempel te krijgen als zijnde in de war, of misschien zelfs wel dementerend, omdat zij niet meer goed adequaat kunnen reageren op hun omgeving. Uh, maar de oorsprong kan dus uh, ook liggen bij uh, de doofblindheid. Gaan we nu verder met de revalidatiemogelijkheden uh, bij uh, een auditieve en uh, visuele beperking. We zullen niet alle mogelijkheden helemaal bespreken, want dat gaat tijd uh, technisch binnen dit webinar niet lukken. Uh, uiteraard is iedereen vrij om uh, na dit webinar contact op te nemen met zowel Visio als het Audiologisch Centrum, mochten er nog vragen zijn die we nu niet uh, hebben doorgenomen. Uh, wij bieden... revalidatiemogelijkheden... op de volgende gebieden. Uh, communicatie... informatieverwerving. Dan kan je denken aan lezen... Tv, schrijven, uh, sorry, tv kijken... en ICT. Huishouden... zelfverzorging... mobiliteit... vrije tijd... maatschappelijke en psychische ondersteuning... en energiemanagement. Wat betreft de communicatie
3: gaan wij op het audiologisch centrum beoordelen of de inzet van hoortoestellen zinvol is. Dat bepalen we na het gehooronderzoek, als we de mate van het gehoorverlies in kaart hebben gebracht. Maar er zijn ook allerlei andere ondersteunende middelen die we nog kunnen inzetten ten behoeve van de communicatie en ook vanwege de zelfredzaamheid. Soms is een hoortoestel alleen onvoldoende. Uh, je wilt ook de tv beter kunnen verstaan... beter kunnen communiceren met één partner... beter kunnen horen op afstand. Uh, dan kan er bijvoorbeeld apparatuur worden ingezet. apparatuur betekent dat je een, een zender en ontvanger toepast... die in combinatie met de hoortoestellen gebruikt kan worden. Uh, deze kan ook worden ingezet door deze te koppelen... met de de tv, om het geluid duidelijker en rechtstreeks... via de hoortoestellen te kunnen ontvangen. En kan eventueel ook op uh, apparatuur worden aangesloten... die ingezet is
0: vanwege de visuele beperking. Buiten, behalve het versterken of het verbeteren van het gehoor... door dus gebruik te maken van een hoortoestel of solo-apparatuur... kun je uh, op visueel gebied ook denken... Aan aanpassingen in de verlichting en het verbeteren van contrast tijdens communicatie. Uh, bijvoorbeeld door in uh, communicatie uh, met iemand die uh, een auditieve en een visuele beperking heeft... Uh, als tegenpartij lippenstift te dragen, zodat uh, liplezen makkelijker uh, kan worden. Of het dragen van een uh, contrasterend uh, shirt bij gebruik van uh, handgebaren... Dus wanneer iemand een blanke huid heeft zijn handgebaren beter af te lezen voor een donker shirt. Daarnaast zijn er verschillende communicatiemogelijkheden wanneer het niet meer via het gehoor en de visus mogelijk is. Denk hierbij uh, aan het gebruik van uh, vierhandengebaren. Dat zijn gebaren die je in de handen van uh, de ander maakt. Dus een soort tactiele uh, gebarentaal. Uh, Lorem, ook wel vingerspellen waarbij uh, iedere plek op de hand correspondeert met een letter van het alfabet... waardoor je op die manier met elkaar kan communiceren uh, en braaien. handige baren kan geleerd worden bij uh, andere instanties... Uh, die zich richten op het gehoor. Uh, fysio biedt ondersteuning bij het aanleren van uh, lorm, dus het vingerspellen en uh, braaien.
3: Communicatie en veiligheid in huis... Uh, Natuurlijk zeker van belang bij een uh, uh, audiovisuele beperking. Uh, Om uh, goed te kunnen telefoneren zijn er speciale uh, telefoons die zowel voor slechthorende als visueel beperkte cliënten geschikt zijn. Deze hebben grote knoppen met meer contrast uh, en kunnen uh, tot een hoog volume worden ingezet. Vanwege de zelfredzaamheid en de veiligheid in huis uh, zijn er uh, zogenaamde wek- en waarschuwingssystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat signalen die niet gehoord of gezien kunnen worden door middel van trilling kenbaar worden gemaakt. Uh, Hierbij te denken aan een koppeling met een deurbel uh, of met uh, met een telefoon, met een huistelefoon. Er is ook een combinatie waarbij ook nog een wekker daaraan gekoppeld kan worden en eventuele
0: brandmelder in het systeem kan worden ingezet. Op visueel gebied, zoals Nina al benoemde, zijn er uh, aangepaste telefoons uh, waarbij de rekening wordt gehouden met de grootte van de knoppen, de cijfers en het contrast. Mocht dit nou niet afdoende zijn, dan zijn er nog andere mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld door op de telefoon uh, gebruik te maken van de geheugentoetsen. Waarmee uh, er een aantal voorgeprogrammeerde nummers eenvoudig gebeld kunnen worden. Um, en als dat niet mogelijk is, kan er ook gebruik gemaakt worden van een uh, nummerkiezer. Dat is een los apparaat waar 12 tot 24 uh, knoppen op staan alleen maar knoppen waarbij iedere knop correspondeert met een, uh, een contactpersoon waardoor je dus snel iemand kunt bereiken. Uh, Bij mobiele telefoons kan er gebruik gemaakt worden van uh, spraakcommando's bij het bellen... uh, waardoor je dus aan kunt geven uh, wie je wilt bellen. Uh, En de telefoon uh, voert dat dan uh, dan zelf uit. Gaan we door met het stukje over televisie kijken. Om gemakkelijker televisie te kunnen volgen zijn er een aantal mogelijkheden... Allereerst bekijken we eigenlijk altijd of de instellingen op de televisie zelf gemaakt kunnen worden. Waarbij je moet denken aan de grootte van de ondertiteling en eventueel het instellen van een contrastrijke balk achter de ondertiteling. Dat is helaas nog lang niet bij alle televisies mogelijk. Mocht dat nou niet het geval zijn, dan zijn er ook losse hulpmiddelen beschikbaar die de ondertiteling kunnen vergroten. Uh, en waarbij ook het contrast kan worden ingesteld. Of de ondertiteling kan worden... Ik moet zeggen en-of de ondertiteling kan worden voorgelezen. Veel die hiervan uh, zijn de Fobox voor vergrote ondertiteling. Daar is een voorbeeld ook van te zien op de sheet. Waarbij je aan de ene kant de normale ondertiteling ziet. En de andere kant wat de Fobox biedt. En de Go-box voor uh, gesproken ondertiteling. Verder is er nog uh, een alternatief op de markt, dat is de webbox. Die biedt de mogelijkheid van gesproken ondertiteling naast een aantal andere functies. voor gesproken boeken, kranten, tijdschriften en het volgen van uh, actualiteiten. Bij het gebruik van de televisie gaat het niet altijd alleen maar om het beeld... maar soms ook om het bedienen van de afstandsbediening, wat voor problemen kan zorgen. Uh, Dit kan vereenvoudigd worden door de knoppen voelbaar te maken op de bestaande afstandsbediening... of over te stappen op een eenvoudige afstandsbediening... een universele afstandsbediening met minder knoppen. Verder heeft Ziggo een Next Media Box... met daarbij een afstandsbediening... waarbij het mogelijk is om de televisie te bedienen... door middel van spraakcommando's. En Dat is helaas op dit moment alleen nog maar beschikbaar via Ziggo... Binnen fysio kan de ergotherapeut samen met u bekijken welk hulpmiddel voor het televisiekijken aansluit bij uw specifieke wensen en behoeftes. Uh, Het gebruik van elektronische apparatuur, uh, wat we hier nu even scharen onder ICT, dus daarbij valt te denken aan een smartphone, een tablet, een computer, is eigenlijk niet meer uh, weg te denken. Op deze apparaten zijn al ontzettend veel toegankelijkheidsinstellingen te maken, vaak op de toestellen zelf. Denk hierbij aan het instellen van vergroting en contrast. Kan helaas niet altijd voldoende. Mocht dat nou zo zijn, dan kan er ook gebruik gemaakt worden van toe te voegen software om dit toch mogelijk te maken. Mocht alleen vergroting en contrast onvoldoende ondersteunen, dan kan er op uh, heel veel toestellen ook gebruik gemaakt worden van spraakinvoer en spraakuitvoer. En daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld het inspreken van een uh, WhatsApp-bericht of een e-mail die dan uh, gedicteerd wordt en uitgetypt wordt. Uh, Of een ontvangen e-mailbericht of bijvoorbeeld een nieuwsbericht door de telefoon of de tablet of de computer laten voorlezen. Dus dan kan je eigenlijk alles non-visueel doen. Verder zijn er verschillende apps die ingezet kunnen worden. Uh, Bijvoorbeeld om de post of prijskaartjes in de supermarkt of verpakkingen voor te laten lezen. Door hier met de camera van de telefoon of uh, de tablet op te richten. Die herkennen dan de tekst. En dat wordt dan vervolgens op het scherm weergegeven en uh, voorgelezen. Mocht de vergroting en spraak nou niet voldoende zijn, dan is er ook nog de mogelijkheid om um, braille toe te voegen aan deze apparaten, waardoor de tekst die op het scherm staat uh, ook voelbaar kan worden waargenomen. Uh, bij Fisio werken we um, uh, met een ICT-onderzoek om een passende oplossing te vinden um, nou, bij, deze, bij het gebruik van deze hulpmiddelen. Uh, En uh, dat wordt gedaan door een OTC-coach. En die kan ook ondersteunen in het aanleren van uh, bovengenoemden. Wat betreft uh,
3: de hoortoestellen, de huidige generatie hoortoestellen... die hebben vaak de beschikking over een een Bluetooth-functie. En door middel van die Bluetooth-functie kan er een koppeling plaatsvinden... met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een tablet, uh, een computer, de tv... Uh, Waardoor het geluid dan rechtstreeks binnenkomt op de hoortoestellen. Zojuist heeft Pauline ook een aantal opties genoemd waarbij er een uh, spraakbericht wordt doorgegeven. uh, Via bijvoorbeeld de telefoon, het voorbeeld uh, van het oplezen van een uh, een prijskaartje in de supermarkt. Uh, Dat zou op die manier dan ook... uh, Binnen kunnen komen via de hoortoestellen, als dat op de juiste manier met elkaar in verbinding wordt gebracht. Nou, verder zijn er uh, speciale na tekst uh, apps die mogelijk nog kunnen worden ingezet. Mobiliteit.
2: Bij mobiliteit kunnen bijvoorbeeld vragen liggen op het gebied van lopen, fietsen, autorijden, rijden met de scootmobiel, reizen met het openbaar vervoer. Uh, Tijdens revalidatie wordt informatie gegeven over herkenbaarheid op straat, Uh, loophulpmiddelen worden zo nodig ingezet en training daarvan kan plaatsvinden. Gedacht daarbij uh, kan worden aan het lopen met een herkenningstok of een taststok, het leren van routes met de geleidehond uh, en eventueel gebruikmakend van navigatie. Nou, Met het toenemend aantal elektrische auto's en fietsen wordt het verkeer ook steeds stiller. Dus die herkenbaarheid op straat is dan erg belangrijk. Dat andere mensen ook rekening met die persoon kunnen houden. Maar ook bijvoorbeeld de keuze van de route. Welke route kies je? Wat voor kruispunten kies je uit? Zijn er, uh, is er een andere route zodat je langs een stoplicht kan of een zebrapad? Verder kan gekeken worden of er geluid uit de omgeving nog gebruikt kan worden bij de oriëntatie of bij het oversteken, zoals bij het gebruik van echo's, bij echolocalisatie, maar ook bijvoorbeeld door de keuze van de stokpunt, van een taststok. Er zijn vele verschillende punten, ieder met eigen
3: materiaal en daardoor ook een andere klank. Wat betreft de mobiliteit kunnen ook hoortoestellen een belangrijke bijdrage leveren. Uh, zeker ten behoeve van de oriëntatie in de ruimte. Um, als wij uh, een hoorrevalidatie doen bij mensen met een uh, uh, gehoor- en visuele beperking, dan houden we ook rekening uh, met uh, het zoveel mogelijk Hoorbaarheid tot stand brengen in bijvoorbeeld een buitensituatie. Dat is belangrijk om je goed te kunnen oriënteren in de ruimte. Uh, in de hoortoestellen kunnen verschillende programma's worden aangebracht. Uh, die afgestemd zijn op een spe- specifieke situatie. Kijk, In een binnensituatie kan het soms prettig zijn om bepaalde storende omgevingsgeluiden ietsje te onderdrukken. Maar voor de hoorbaarheid in een buitensituatie wil je dat natuurlijk juist niet. Wil je je zo goed mogelijk kunnen oriënteren en zo goed mogelijk weten waar geluid vandaan komt. Energiemanagement. Slechthorendheid is vermoeiend. Uh, je moet raden wat er gezegd wordt, uh, invullen van bepaalde uh, woorden... Uh, en hoortstellen kunnen ervoor zorgen dat er minder luisterinspanning moet worden geleverd. Want luisteren is topsport. Nou, als je daarnaast ook nog slecht ziet, dan komt
2: eigenlijk terug wat we al eerder genoemd hebben. 1 plus 1 is niet 2, maar 3. Bij Visio kunnen we proberen door training en of het aanbieden van verschillende hulpmiddelen... ...de visuele belasting of de visueel-auditieve belasting te verminderen. Een voorbeeld is door meer op de tas te gaan werken. Ook kan de belasting en belastbaarheid in kaart worden gebracht... ...om te proberen daar meer balans in te brengen. We hebben nu een heel aantal revalidatiemogelijkheden genoemd. Dit is lang niet alles... Uh, er kan bijvoorbeeld ook revalidatie worden geboden op andere gebieden, zoals in het huishouden, zelfverzorging, vrije tijd, uh, maatschappelijke en psychische ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van arbeid. Aanmelding bij fisio. Om aan te melden bij fisio is er een verwijzing van een medisch specialist nodig. Dat is bijvoorbeeld een oogarts, een neuroloog of een revalidatiearts. Dus een verwijzing van een huisarts is bij ons niet voldoende. De afdeling advies kan men wel bezoeken op afspraak zonder verwijzing. Daar kun je terecht voor kleine vragen. Er liggen allerlei hulpmiddelen wat er op de markt te koop is. Fysio is geen winkel, dus er kunnen geen spullen bij Fysio worden gekocht. Uh, Maar er kan wel verteld worden waar men uh, die spullen kan kopen. Het merendeel van de dienstverlening van video wordt betaald door de zorgverzekeraar. Uh, De zorgverzekeraar spreekt daar het uh, eigen risico voor aan. Er zijn wel een paar uitzonderingen uh, die niet via de zorgverzekering gaan. Zoals vragen op het gebied van arbeid, specialistische begeleiding... Of als mensen een WLZ-indicatie hebben. Ten slotte nog even over uh, DibiConnect. DibiConnect is een samenwerking tussen verschillende organisaties. Die werken met mensen die slecht horen en slecht zien: uh, namelijk Visio, Bartimeus, de GGMD, Kentalis en Calorama. DibiConnect is een landelijk informatiepunt. Voor alles wat te maken heeft met een beperking in horen en zien. En zij bieden ondersteuning in het vinden van de juiste zorg, diensten of informatie op het gebied van doofblindheid. Dus als je een vraag hebt op het gebied van doofblindheid, dan helpen zij te zoeken van nou bij welke zorginstelling kun je nou terecht. En DB Connect is op werkdagen bereikbaar tussen 10 en 12. Telefonisch en anders
3: uh, per mail. De aanmelding via het audiologisch centrum uh, loopt altijd via een verwijzing. En dat kan een verwijzing zijn van bijvoorbeeld een huisarts. Ook de Audicien mag verwijzen. Een KNO-arts verwijst heel vaak naar ons. En uh, kinderen komen vaak binnen via bijvoorbeeld een kinderarts of consultatiebureau. Nou, nadat wij uh, de verwijzing hebben ontvangen, dan uh, wordt dan naar de cliënt een bericht gestuurd. Uh, In dat bericht staan al onze contactgegevens, dus mochten er nog vragen zijn, dan kan uh, via die gegevens contact met ons worden opgenomen. Uh, Er wordt een afspraak ingepland. De eerste afspraak omvat altijd een intake en een gehooronderzoek, waarbij we de hulpvraag in kaart brengen uh, om zo het verdere vervolg te bepalen. Dit is over het algemeen in de vorm van hoorrevalidatie, maar het kan ook zijn dat de begeleiding door bijvoorbeeld maatschappelijk werk nodig is uh, om beter om te leren gaan met de consequenties van de slechthorendheid. vergoeding uh, aan de uh, zorg van het audiologisch centrum vindt plaats via de basisverzekering waarbij het eigen risico wordt uh, belast. Op onze website waarvan de informatie later nog volgt, daar is ook een linkje voor eventuele vragen die gesteld worden op gebied van gehoor. Op het moment dat daar een vraag wordt gedeponeerd, dan wordt altijd binnen een week op gereageerd, ofwel telefonisch ofwel via de mail, maar dan volgt er een contact om een zo goed mogelijk antwoord op die desbetreffende vraag te kunnen geven.
1: Ja, dank jullie wel voor dit uh, heldere verhaal. Op dit moment zijn er ook geen vragen binnengekomen. Ik weet niet of er mensen zijn die op dit moment vragen willen stellen. Maar op dit moment zie ik geen vragen. Dus ik denk ook op dit moment dat het uh, een helder verhaal is. En uh, ik wil jullie hartelijk danken voor dit verhaal. We zijn dan wat uh, sneller klaar dan verwacht, omdat er totaal geen vragen zijn. Um, maar ja, er is altijd natuurlijk uh, de mogelijkheid om persoonlijk uw vragen te stellen. hetzij zij bij Visio, het zij bij het audiologisch centrum. En u kunt deze webinar ook nog uh, terugkijken. Zoals elke online bijeenkomst uh, komt hij op het kennisportaal te staan. Dat is kennisportaal.visio.org. En alle deelnemers die ontvangen hier uh, van een link in de evaluatiemail. In die evaluatiemail worden ook nog de nodige linken vermeld. Dus daar komt nog een bron van informatie via de mail naar u toe. Waar u uh, ja, met uw vragen ook terecht kunt en waar u de dingen terug kunt kijken. Ook zit daar een vragenlijst bij waarvan wij heel graag willen dat u die... Invult, omdat we dan weten hoe u de webinar ervaren heeft. Mocht u ook uh, ja, andere reacties hebben of ideeën voor andere onderwerpen, ontvangen we die ook graag. Dit kan via Visio online. En als u zich aan wilt melden bij Visio, kan dit via de aanmeldlijn. Dat is 088. 585 8585. Mocht u nog andere vragen hebben, dan hebben we ook altijd een visio helpdesk waar u terecht kunt. Die is te bereiken op telefoonnummer 088 585 566. Ook kunt u op de hoogte worden gehouden van. Uh, ja, nieuwe uh, online bijeenkomsten die worden in een mailing uh, ja, bekendgemaakt. En u kunt hier, uh, zich hiervoor aanmelden via www.visio.org slash nieuwsbrief. En daar kunt u zich aanmelden voor de Visio nieuwsbrief en mailings. Tot nu, heel hartelijk bedankt voor uw aandacht. En wellicht tot een volgende webinar. Graag tot ziens.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.